0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio da série Estados Brasileiros e Seus Sotaques, do Português Sem Fronteiras. Para quem ainda não ouviu, já estão no ar os episódios do Pará e da Paraíba. Para você não perder nenhum episódio, é só seguir a gente na plataforma que você está ouvindo esse podcast. Além de nos apoiar, também ajuda com que o conhecimento chegue a mais pessoas. Eu sou a Ariane Guerato e, para o nosso terceiro episódio, eu convidei o Leonardo Borges, que é cidadão de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, cidade onde ele cresceu. Eu falo onde ele cresceu porque o Léo já morou em muitas cidades do Brasil e no mundo. O Mato Grosso do Sul vai muito além do Pantanal e de Bonito. É um estado relativamente novo sua separação foi oficializada em 77 e entrou em vigor em janeiro de 1979. Bom, obrigada, Léo, por ter aceitado o convite.
1: <risos> por nada, na verdade, eu que te agradeço, Ariane. É um prazer conversar com você e com toda, toa, e com toda a galera.
2: <risos> o prazer é
0: nosso, Léo. Mas, bom, conta pra gente. Hoje a gente vai falar sobre o estado do Mato Grosso do Sul e onde que ele está localizado?
1: O, o Mato Grosso do Sul, ele está ele tá localizado no Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, eles eram um estado só é. e ele foi dividido, como você disse, no ano de 77. E também fica localizado no Centro-Oeste, assim como Mato Grosso.
0: Uhum. Sim, sim. E faz divisa também, não é? Com o Paraguai e a Bolívia. Ele é divisa,
1: ele, é, ele também é divisa com Paraguai e Bolívia.
2: Uhum. É,
1: e além de, de divisa, é, também é como o espanhol é, é comum justamente por ser por países que dividem ali. A, é pertinho. Então, temos que falar espanhol também. Ou entender, no mínimo.
0: <risos> mas o pessoal lá fala espanhol?
1: Então, é, é mais o portunhol, sabe? Uh -huh. é, mais o, é mais o portunhol. É, muitas vezes a gente acha que fala espanhol, mas não fala, né? Então, a gente se entende, vamos dizer assim. Sim, sim. É, eu lembro quando eu fui,
0: enfim, na fronteira com o Paraguai, mas foi pelo estado de do Paraná. E quando os paraguaios não queriam que a gente entendesse o que eles estavam falando, eles sempre falavam em Guarani. Não sei se. E você... assim
1: até hoje. E é, assim né? até hoje. <risos> sim, sim. Eles, é assim, gente. eles falam, eles falam em Guarani. Assim, assim muitas vezes, como no México, eu morei no México e aí às vezes os eles, os taxistas principalmente falam em maio quando não querem que a gente entenda alguma coisa. Uhum. Assim são os paraguaios quando não querem que a gente entenda, eles falam Guarani.
2: Uhum.
0: E a região, então, ela sofre é, muita influência por esses
1: dois países? Sim, sim. Na verdade, eu não posso, eu não, eu não te diria que sofre uma influência muito grande. É, mas por ser fronteiras, sim, eu, sim. Principalmente entre cidades ali próximas, né? por exemplo, como Dourados, que, tá, que é no Mato Grosso do Sul e está ali do lado da, da divisa com o Paraguai, por exemplo.
2: Uhum. É,
1: muitas pessoas da região vão para o Paraguai para comprar, por exemplo, roupas, perfumes, é, eletrodomésticos para poder vender da forma particular também, como, um, como uma fonte de renda extra. No Mato Grosso do Sul Por sim. exemplo, na minha, na minha cidade Eu conheço várias pessoas ali de Paranaíba É longe do, Da fronteira, é longe do Paraguai Mas as pessoas vão para poder comprar coisas lá E revender no Mato Grosso do Sul
0: Sim, isso era muito comum Eu lembro, no estado de São Paulo Também, é, na década de 90
1: Sim, sim na verdade, eu, eu tenho várias, vários amigos da minha cidade que cresceram, se uhum. educaram e as, e, a, e as famílias pagaram as escolas vendendo coisas do Paraguai. Uhum. Lojas, lojas é, que foram construídas com coisas do Paraguai, que inclusive se chamava Paraguai Paranaíba. Oh, <risos> Criativo, vai, o nome! Sim, sim. Exata. Mas isso é interessante porque eram coisas em onde o custo-benefício é, era bom, porque por exemplo, o primeiro patins que eu tive foi de do Paraguai? Sim. Porque meus não, era caro comprar na loja ali, uhum. e aí uma uma senhora que a, ela tinha uma loja dentro da casa dela, ela ia buscava e revendia ali. Então, eu acho que a influência no, no Mato Grosso do Sul é mais isso, sabe? É, é, é as pessoas buscando formas de também ganhar a sua vida de uma forma honesta, né? Sim. Porque é justo, as pessoas vão até lá, compram e trazem e vendendo o preço que eles acham justo também.
0: Sim, sim. E falando nisso, é, assim, é, quais são as principais atividades econômicas lá do Mato Grosso do Sul?
1: A, a, a agropecuária. Uhum. A principal atividade econômica do estado, eu posso te dizer que é a agropecuária.
0: Uhum. No estado todo?
1: No estado todo.
0: Hum, ah, legal, legal.
1: No e também. Todo.
0: Eu acho que o estado ele é super conhecido, né, pelo Pantanal e também por Bonito.
1: Sim, sim. Na, na verdade, ele é, é o nosso essas, esses dois lugares é, é o nosso cartão postal, né?
2: Uhum.
1: É... <risos> e além de ser conhecido como Pantanal e Bonito, as pessoas acham que a gente vai andar na rua e tem uma onça. Sim. <risos> tem uma onça, tem um jacaré e aí assim, quando quando eu, comecei, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, e eu, e eu dizia para as pessoas que eu sou do Mato Grosso do Sul, as pessoas conheciam exatamente assim: esses dois lugares apenas, e o estado é um estado grande, é... e sempre me perguntavam. E aí, Léo, tem, tem jacaré na rua? É mais ou menos assim. Uhum. Eu nunca vi um jacaré na minha cidade, mas em Cancún, por exemplo, onde eu morei no México, a gente já andou várias vezes na avenida e tinha jacaré. E o crocodilo, na verdade.
0: Aham, uhum, sim, sim. Eu acho que tem muita gente que tem essa imagem do Brasil, né? Como sendo um país, como posso dizer, é ainda não explorado ou, não sei, que as pessoas moram em... numa cabana, talvez, na floresta. Sim,
1: né? exatamente. Principalmente quando você se diz Pantanal. Uhum. É, Pantanal, até eu conhecer Eu tinha a mesma Tem, é óbvio que tem É óbvio que o lugar É, é, ele é, é, é isso é, São rios Mata Mas tem população, tem casa Tem comércios Tem carros Não tem onça na rua uhum. Não tem jacaré na rua Não tem um zoológico ali pra... Não, é, é tudo no seu devido lugar mas, estamos no Pantanal, Sim. é isso?
0: Uhum. E você tinha comentado que a sua família, grande parte dela, é do Mato Grosso do Sul, não é?
1: Sim. na verdade, o, o meu pai é de Minas Gerais, uhum. só que ele cresceu no Mato Grosso do Sul toda a vida dele Assim como eu nasci em Fernandópolis, só nasci no estado de São Paulo e cresci no Mato Grosso do Sul a minha mãe nasceu e cresceu em, em Paranaíba,
2: uhum. na,
1: minha, na cidade onde eu, eu vivi toda, na verdade, até a minha 18 anos, toda a minha vida, né? Sim. Uma grande parte dela. Quase a metade. É, eu ia falar a maior parte. A maior parte da minha vida, quase a metade. Em dois Sim. anos, a metade da minha vida.
0: Sim. E lá <risos> tem alguma é, comida típica, bebida típica que é da região?
1: Tem. É o arroz carreteiro,
0: uhum.
1: que é maravilhoso. Por... E eu acho
0: que é conhecido ah, nacionalmente, né?
1: O arroz carreteiro. Sim, o, o arroz carreteiro, ele é, ele é conhecido no Brasil todo, mas ele é, é a comida típica do nosso, do nosso estado. E é maravilhoso, inclusive. Você já comeu?
2: Já, já comi. <risos>
0: por isso que eu falei então, eu
1: espero que Eu espero que todos comam. Se não comeram, que comam.
0: Uhum. E lá também é bem como, eu não sei se é tererê ou tereré
1: que se fala Eu tava esperando você falar sobre isso, porque, <risos> porque é, a nossa... é a nossa, por exemplo eu, Aqui em Paranaíba eu vim passar a quarentena com a minha família uhum. E aí o meu irmão ele vem almoçar com a gente em casa Meu irmão tem a casa dele, com a minha cunhada, o meu sobrinho e aí ele ah. traz o, a garrafa térmica Porque Ari, tem uma garrafa térmica, tá? Especial É que ele... É a do, é é a do Tereré É frio É frio, é frio. Aham uhum. para manter a água O gelo, né? A água bem gelada Porque eu não sei se você sabe O Mato Grosso do Sul é muito quente
0: Sim, sim É
1: uhum. extremamente quente Então o Tereré Não é tereré
2: uhum. É
1: Tereré para que as pessoas saibam, é como se fosse o chimarrão lá no sul, onde é um lugar frio, onde as pessoas tomam numa... Eu não sei dizer, mas é uma cumbuca que se diz assim? uma um É meio de madeira?
0: É, eu chamaria cumbuca.
1: Eu também. Uhum. É uma cumbuca que as pessoas tomam chimarrão e água quente de manhã, à noite. É mais é para aquecer, né? Já no Mato Grosso do Sul, o tereré é uma erva também que a gente toma com água gelada Que é pra, também para amenizar o calor da região Então, por exemplo, eu cresci tomando tereré na casa dos meus amigos, na frente ali, falando nada <risos> Jogando conversa fiada tomando tereré
2: uhum, Sim,
0: sim E eu acho que a bebida também tem uma certa influência do Paraguai, não é?
1: Sim, mas Além da, da influência paraguaia na bebida é, é um estado Onde se toma muita cerveja, Ariane Muita <risos> cerveja Justamente porque Por ser muito quente O lugar
2: uhum. é,
1: A sensação que você tem Quando você entra em casa, por exemplo Quando tá calor É que você tá entrando numa, numa estufa <risos> É literalmente isso? Então a cerveja Muito gelada Quase congelando é o que todo sul-mato-grossense vai tomar. Uhum. Você dificilmente vai falar de vinhos e um sul-mato-grossense vai saber falar de vinhos.
2: Uhum.
0: Sim. Até mesmo agora que é inverno ainda, né? Sim, sim. É,
2: sim. Nesse uhum.
0: período de inverno é está calor no Mato Grosso do Sul?
1: Muito, muito, <risos> muito, muito calor. Por exemplo, é, tem umas duas semanas que, que tivemos o quê? 14 graus, 15 graus E assim, meu pai, ele é gordinho, sem dó de gordura, viu? E tava lá todo cheio de, 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 de cobertor e não sei o quê E aí ele falava assim, eu não tenho roupa para esse evento, meu Deus do céu, tá frio Mas três dias depois o calor já era insuportável outra vez
2: Uhum,
1: sim. Nós não tivemos inverno Esse ano foi atípico Nós não tivemos inverno Eu passei todo esse, esse período de frio que Teoricamente teria que ser frio Lá e não houve frio
0: Ah, é? Eu achei que, que eu vi que algumas regiões Até mesmo no sul do Brasil Nevou né, nesse inverno
1: Sim, por exemplo é, Eu também estava em São Paulo antes Em uhum. São Paulo é, você que é da região de São Você é da região de São Paulo, né? Isso, do interior. Faz muito frio. Na verdade, São Paulo, as quatro estações é num dia só isso é muito possível. É, e aí eu fui passar a quarentena com os meus pais esperando o frio também, na época de frio. Uhum. Mas nevou no sul, em São Paulo chegou a 8 graus, 7 graus e no Mato Grosso do Sul eu não não vivi nesse inverno Menos de, menos de 13, 15 graus. Não, não vivi.
0: Aham. Uhum. É, porque para gente brasileiro, 8 graus é.
1: Nossa Senhora! <risos> <risos> é, é um super É congelante. É, é, é o Alasca.
0: Sim. É que eu acho que, tirando o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as casas nem são adaptadas para uma temperatura como essa, né?
1: Não. Uhum. Não são. E. E, e também, para você ter ideia, por ser muito quente, hoje em dia, ar-condicionado, que era um luxo no estado
2: uhum. por,
1: Porque Mato Grosso do Sul tem muitas cidades muito pequenas, né? É, de 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, 30 mil habitantes Sim. E, e antigamente era um luxo você ter ar-condicionado, por exemplo Hoje é uma necessidade Uhum. o meu irmão ele o meu irmão ele tem uma uma empresa de ar condicionado de manutenção de vendas e graças a Deus ele não para porque não tem como parar Ariane fora que a parte do calor venta muito em várias <risos> regiões e a terra lá eu não sei se você viu já viu aquela terra vermelha já vi sim <risos> então venta muito e o o ar condicionado as pessoas usam, 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 usam. E aí fica sujo, porque é necessidade. E então, graças a Deus, tá, meu irmão está tá muito bem.
0: Se pegou o nicho certo, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: E como que é o estilo de vida do Sumatogracense? O povo é alegre? Como que é?
1: Muito, muito alegre. É, é um povo muito receptivo É um povo feliz É um povo Que, que vive de uma forma Muito tranquila, sabe?
2: Uhum. Eu
1: posso te dizer das cidades do estado Que eu conheço E, e a qualidade de vida Do sul grossense é bem bacana Sim. Eu só acho Que o sul grossense podia ter Uma cultura maior De, de mais imigrantes de, de mais pessoas de outros lugares morando ali, de fato. Uhum. E o sul mato grossense conhecer mais o país.
2: Uhum.
1: Porque eu não sei até que ponto é cultural do nosso estado as pessoas viajarem, as pessoas curtirem de fato. As pessoas... Por exemplo, na minha cidade tem muita gente que nunca viu o mar. Muita gente. Na verdade, a grande maioria.
0: Uhum. É, porque o estado não... Não tem costa, né? Ele não não tem acesso ao litoral. O Mato Grosso, não. sim.
1: Não, por exemplo, as cidades do interior: para você ir para um aeroporto, você tem que ir para Campo Grande, para Dourados, para cidades maiores. E não são muitas cidades que são grandes. Então, a dificuldade é, é que existe para que as pessoas possam se deslocar fazem com que as pessoas sejam felizes na casa delas, ali na vida delas, uhum. e, e é isso. Mas uhum. que são alegres, são. Sim, sim. Tem festas, tem festa muito, festas muito típicas, é, no, como no Brasil, né? Por exemplo, no, no mês de julho, que é inverno, tem um festival de, de inverno imbonito, que é incrível. É, tem festa do peão, que é o rodeio, né? É, em várias cidades do estado, que é em julho também é, E aí as festas, elas são, elas são todos os anos nas, nos meses que, que elas têm que acontecer e é onde as pessoas aproveitam aí o que elas podem aproveitar
2: uhum.
0: E tem alguma personalidade, algum famoso lá do Mato Grosso do Sul?
1: Então, tem um antigo e um atual Quais? Ah, o antigo é o Almir, Almir Sater. Ah, sim, claro, claro. <risos> é de lá. E Luan Santana.
0: Ai, é mesmo, é mesmo. Luan Santana era
1: o gurizinho. Uhum. Na, época, na época que o Luan Santana, chamavam ele de gurizinho, ele tocou várias vezes na festa do peão de Paranaíba, que é a minha cidade. E aí, hoje é o Luan Santana. Ele é do Mato Grosso do Sul.
0: Ah, legal, legal. Eu acho que o Luan Santana até o pessoal deve conhecer, né? Assim, eu acredito que ele seja conhecido internacionalmente também.
1: Sim, sim. O, o, o Luan Santana, ele é, na, é uma personalidade nacional e internacional uhum. hoje em dia. Mas eu lembro de, de, do evento do, do ano Seu Gurizinho Vai Tocar. Acho que era Gurizinho que chamavam ele assim. Na época. Sim. E, sim. E, e depois as pessoas tiveram dificuldade na região de transformar em Luan Santana. Hoje, sim, depois de muito tempo, é o Luan Santana.
0: Sim, sim. E assim, com tanta coisa para ver né, na região, tanta comida boa, é... para quem não fala português, para viajar pelo Mato Grosso do Sul, é... dá para viajar? Como que é? Como que seria a comunicação?
1: É. Então, o Mato Grosso do Sul nós somos muito pacientes, uhum. né? Sim, então, sim. para quem para quem quer viajar, é, eu diria para pessoa que fala espanhol é, falar devagar, despacito, despacio. Sim. Que o brasileiro o sulmato o brasileiro em geral, mas o sul mato grossense é, por exemplo, os sotaques baianos, do Nordeste em si são pessoas que falam mais rápido que a gente. Uhum. É, nós temos um sotaque muito acentuado, principalmente no, na letra R, e falamos mais lentos, então é só o, o, o espanhol, quem fala espanhol, na verdade, falar devagar, despacio, e, e tá tudo certo, que a comunicação vai ser tranquila.
2: Uhum.
0: Sim, sim, sim. É, e já tá um pouquinho mais acostumado, enfim, por fazer fronteira com países que falam espanhol, né?
1: exato uhum. exato tanto tanto que quando um brasileiro eu, quando eu estava no México para um brasileiro é mais fácil ele entender o o, o, a, o outro idioma espanhol do que o própria, do que a própria pessoa que fala espanhol entender o português
2: uhum.
1: é, por eu acho que é por isso porque para gente é muito presente né
0: sim sim é, e além do mais se a pessoa souber algum um pouco de vocabulário né, em português, a, talvez a experiência dela seja um, um pouco maior, melhor, né?
1: Sim, e é que, na verdade, o, os dois idiomas, se a pessoa, ela, antes de fazer uma viagem, por exemplo, ler um pouco, vai, vai perceber que é muito parecido. Sim, exatamente. A, diferença, a diferença é a acentuação, não a acentuação, o, o sotaque uhum. e a velocidade com que o, com que o estrangeiro vai falar para o brasileiro. sim Por exemplo, o argentino tem um tipo de espanhol, o boliviano outro, o paraguaio o outro. Para você ter ideia, o, o paraguai o espanhol deles é parecido com o sotaque do Mato Grosso do Sul. Eles puxam o R. Uhum. Porta, porta. A gente fala porta. Uhum. Por exemplo...
0: O sotaque caipira, né?
1: Uhum. É um espanhol caipira. Eu uhum. posso dizer assim.
0: Sim. Mas... É... E é isso. Bom, Léo, eu quero agradecer mais uma vez, então, por você ter topado participar aqui do nosso podcast. Foi um prazer. Semana que vem a gente vai ter um novo estado. Tá? Vou anunciar para vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão ou quiser fazer algum comentário, é só escrever na nossa página no Instagram, arroba Fronteiras, que a gente vai responder vocês lá, tá? E além disso, se vocês também tiverem é, alguma sugestão, ou você que é brasileiro e está ouvindo e quiser participar também do nosso podcast, é só mandar essa mensagem.
1: Na verdade, Ariane, eu, eu é que agradeço, porque é um prazer falar com você e, e compartilhar com as pessoas um pouquinho do, do meu estado é, é um estado acolhedor, as pessoas são acolhedoras, vocês vão tomar muito tereré, vão conhecer o Pantanal Vão assistir muito, muitos rodeios, que são os eventos principais do, do estado Uhum. É, e, e é isso Estão todos convidados a conhecer O Sul Mato Grossense uhum.
0: E Paranaíba E Paranaíba
1: <risos> Tá bom, então Muito obrigada, Léo Por nada, um beijo a todos, gente Tchau, tchau Tchau, tchau